0: Tisztán, érthetően. Petőfi Rádió podcast.
1: Petőfi Rádió zenében első. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Itt vagyunk a Petőfi volt magazinban, a mikrofonnál faragóankát halljátok. Ezúttal a meditációról fogunk beszélgetni, amihez biztos vagyok benne, hogy sok kérdés kapcsolódik a fejetekben, és pont ezek megválaszolására érkezett a mai stúdióvendégünk, Domján András, meditációs szakember, az inverzum alapítója és hipnózis szakértő. Gyóreg, szia!
0: Jó reggelt, szia! Köszöntöm a hallgatókat!
1: Hát az a tapasztalatom, hogy a meditációhoz általában az emberek nem jó fordulnak, hanem valamiféle szorongás szeretnének csillapítani mire lehet való például a meditáció?
0: Így van, az emberek általában akkor akkor fordulnak bármilyen dologhoz, ami segíthet, amikor már baj van, és sajnos nem, legalábbis ritkán szoktak megelőzés jelleggel foglalkozni a meditációval, vagy bármilyen más olyan tevékenységgel, ami egyébként nagyon jó hatással van a testi és a lelki egészségre egyaránt mire lehet használni a meditációt, az nagyon széles skálán mozog, mert egyrészt kezdjük azzal, hogy egyáltalán a meditáció fogalma is fontos, hogy tisztázódjon, mert azt hiszem, hogy a legtöbb ember fejében a meditáció szó hallatán valami spirituális elmélyedés jut eszébe, nem alaptalanul, mert eredetileg a buddhista meditációkra szoktak meditáció néven hivatkozni, viszont van a meditációnak olyan formája is, ami egy inkább relaxáció, egy testi elazulás, és kihasználjuk az el a lehetőségeket azáltal, hogy képekkel, elképzelésekkel hatással vagyunk az elménk működésére. Le tudjuk csillapítani a gondolatainkat, le tudjuk nyugtatni magunkat, és a rengeteg kutatás létezik arra, hogy ez bizonyítottan jó hatással van az immunrendszerünkre, elképesztően jó stresszlevezető hatása van egy-egy ilyen ellazulásnak, és ezáltal minden olyan ö, mentális problémára nagyon jó tud lenni, ami, amit a stressz okoz. Tehát alapvetően például a szorongás, amit te is említettél, arra egy kiváló eszköz a rendszeres meditáció, mert a stressz szintet alacsonyabban tudja tartani által az ember, és ezért kevésbé szakszóval élet triggerelődik az a stresszes állapot, ugyanígy mondjuk a pánikbetegség, vagy bármilyen stressz alapú problémára nagyon jól lehet használni.
1: Hasonlíthatjuk mondjuk olyan értelemben a sporthoz, hogy nem csak akkor van hatással, amikor éppen csináljuk, hanem egy ilyen életmódi is várhatunk tőle.
0: Abszolút, abszolút, és pontosan lehet úgy beépíteni az ember életébe a rendszeres meditációt, mint ahogy a rendszeres testmozgást is. Tehát ugyanúgy, ahogy a, az ember, Odafigyel a táplálkozására, hogy óvja a testét, odafigyel a testmozgásra, ugyanúgy az elménkre is érdemes odafigyelni, mert rengeteg inger éri az agyunkat nap mint nap, és ezek nem feltétlenül jó ingerek. Minden inger valamiféle hatást kivált az agyműködésünkre, és az agyunk irányít- irányítja az egész szervezetünket, ezért érdemes azt is karban tartani.
1: András, folytassuk itt a beszélgetést, majd azzal, hogy mi az, amit ne várjunk viszont a meditációtól, úgyhogy köszönjük, hogy segítesz ezeket a téfiteket eloszlatni, egy-két petőfit ezen után már is folytatjuk a beszélgetést úgyhogy visszavárunk mindenkit, jó reggelt, gyertek velünk! Petőfi Rádió zenében első. Hát hello mindenkinek, folytatjuk tovább a beszélgetést a meditációról. Itt van velünk Domján András, az Inverzum alapítója, hipnózis szakértő és meditációs szakember. Mondtad, hogy egy élettani hatása lehet annak, hogyha valaki elkezdi végezni a meditációt. Na de mi az, amit ne várjunk tőle?
0: Alapvetően én, amit nem várnék a meditációtól, az a csoda. Tehát az ember nem változik meg egyik pillanatról a másikra, viszont az az érdekes, hogy amikor amikor egy nagyon sok stresszt felgyűlemnék az ember életében a hétköznapi eseményeinkből, a munkából, a családi problémáinkból, stb., akkor egy elképesztő megkönnyebbülést tud adni, amikor az ember elkezdi használni a meditációt. Viszont ettől nem fog megváltozni a családi probléma önmagában, nem fog megváltozni a munkahelyi konfliktusunk, csak egy sokkal nyugodtabb hozzáállást tudunk alkalmazni, megtanulni, erre, ebben segít igazán a meditáció. Attól még mondjuk lehet, hogy a feleségemmel, férjemmel a konfliktus megmarad, viszont lehet, hogy a nyugodtabb állapotban meglátok olyan lehetőségeket is benne, amiket eddig nem vettem észre, és igazából ez az, amire jó a meditáció, illetve nagyon, jól, nagyon jó hatással van a stresszlevezető hatása miatt az immunrendszerre is. Amire én nem használnám a meditációt, azok a gyakorlati, gyakorlati, hétköznapi problémák megoldása. Tehát egy boiler szerelésre nem túl alkalmas a meditáció, bár hozzáteszem előfordulat, hogy pont azért nem találom a megoldást az adott problémára, mert annyira feszült vagyok, annyira stresszes vagyok, hogy nem veszem észre a, a, a fától az erdőt, ahogy szokták mondani, és ebben erre viszont erre részére mondjuk úgy alkalmas a meditáció.
1: Még mielőtt elkezdtük a beszélgetést, ezt a hallgatók nem hallhatták, de neked említettem, hogy én szkeptikus vagyok a meditációval kapcsolatban. Nem a hatásosságával, hanem én alapvetően imádkozni szoktam, és ha. ezen a keresztény vonalon indultam el. Én azt tudom, hogy mind a kettőről ugyanazt tartják, hogy meditálni és imádkozni mindig lehet, meg hogy bármilyen környezetben el tud csendesedni magában az ember. Na hát milyen környezet szükséges például egy meditációhoz?
0: Alapvetően a környezet az teljesen olyan, amilyen, éppen, amiben vagy. Tehát, hogyha van arra is lehetőség, hogy mondjuk egy Egészen egyszerűen egy orvosi váróban éppen izgulok azon, hogy milyen lesz a, a vizsgálat, amin éppen részt veszek. Akkor ott az orvosi váróban is, még a zajban is le lehet nyugtatni az elmét, és le tudom az idegrendszeremet csendesíteni.
1: De ehhez azért már gyakorlat szükséges, tehát ez egy olyan intim dolog, amit egyből, mondjuk lehet, hogy az első alkalmat azt nem... Biztos nem ezzel társaságba. fogja kezdeni, Igen. persze, Aha. nem
0: ezzel fogja kezdeni az ember. Általában a legkényelmesebb meditációs környezet számomra, az a reggeli ébredés után, amikor még, még nem kelt fel a család, ott vagyok, ott fekszem az ágyban, kényelmesen vagyok, berakom a füleset és egy vezetett meditációt elvégzek, vagy este lefekvés után, amikor már szintén már egy kicsit csönd van körülöttem, és amúgy is egy fekvő pozícióban vagyok, megjegyzem a fekvő pozíciónak azért megvan az a kockázat, hogy az ember belealszik, de ez mm-hmm. sem probléma, tehát én, én mindenkit arra bíztatok, hogy ö, tekintse úgy a meditációt, mint egy, mint egy mint egy csendes gondolkodás, ha szabad így fogalmazni, nagyon egyszerűen lebutítva persze az egész helyzetet, de, de mégis egy sokkal kevésbé bonyolult és sokkal kevésbé misztikus dolog, mint amilyennek ennek általában az emberek gondolják legalábbis. Nekem ez a véleményem és tapasztalatom.
1: Bontsuk majd le a meditációt elemeire, hogy mi okay. az, ami szükséges hozzá. Egy-két zene után itt visszavárunk mindenkit. Tartsatok velünk itt a Petőfit Élethód magazinban. Petőfi Rádió zenében első. Beszélgetünk tovább a meditációról, azt ígértem nektek, hogy bemutatjuk, hogy milyen elemei, milyen részei vannak, hogyan kell elindulni ebben az egész folyamatban, és segít nekünk a mai szakértőnk itt a stúdióban, Domján András, meditációs szakember, az Inversum alapítója és hipnózis szakértő. Mi kell ahhoz, hogy valaki tudjon meditálni? Ugye a zenét azt én is sejtem, de hogy mik azok az elemek, amiket be kell építeni egy meditáció során?
0: Azt hiszem, nem kell beépíteni semmit, mindenki úgy meditál, ahogy szeretne. Én a legjobban a vezetett meditációkat szeretem, mert ott nem kell a saját gondolataimmal foglalkoznom, hanem egy irányítást irányítást tudok követni, és ez általában a legkönnyebb, amit gyakorlatilag bárki, aki valaha kedvet érez ahhoz, hogy kipróbálja ezt, meg tudja tenni, mert ott egy, egy kellemes hang elmondja, hogy mit csináljunk. Nyilván a, a meditációnak is van egy hangulata. A hangulatot természetesen a zene határozza meg elsősorban, illetve az, hogy az a hang, amit hall az ember, annak a, az a hang az nekem. Hogyha úgy érzem, hogy bizalmat érzek az iránt az ember iránt, vagy az iránt a hang iránt, aki engem vezet, akkor könnyen beleengedem magam az elképzelésekbe, amiben vezet minket a, a meditáció. A zene pedig megint csak egy ízlés kérdése, hogy kinek milyen zene tetszik. Hát heavy metalra nem könnyű meditálni, még nem próbáltam persze, de értelemszerűen van a meditációs zene kategória, amiből természetesen nagyon sokféle létezik. Általában ezek nyugodt zenék, ami a nyugalom irányába visznek, és az elképzelések és a meditációban a zene és a hangulat ebbe az irányba hivatott terelni az embert.
1: Vannak, akik mondjuk gyógyászati segédeszközként tekintenek a meditációra. Van erre bármiféle adat, hogy ennek valóban van hatása, mondjuk akár egy komolyabb megbetegedésre?
0: Abszolút. Nagyon sok tapasztalat van arra, hogy nagyon sokat lehet javítani az egészségen. Természetesen én én ezt mindig úgy ajánlom, hogy az orvosi kezelések mellett. Tehát amikor az orvosok küzdenek azért, hogy az testünk jobban működjön, de mi az elménkben nem ebbe az irányba tereljük saját magunkat, akkor egymás ellen dolgozik a két erő, és éppen ezért fontos az, hogy meditációval is nagyon jól lehet hatni az immunrendszerünkre, nagyon jól fel lehet gyorsítani a gyógyulás folyamatát, úgy, hogy közben az orvosok is természetesen megteszik a magukét a helyzetben. Magyarországon az én édesapám hozta be az agykontroll módszerét annak idején, és az elmúlt 30 évben rengeteg tapasztalat van arra, hogy mennyi, mennyi mindenre lehet használni az ilyen jellegű meditációt, a gyógyulásban is, és az életmódváltásban is.
1: Agykontroll és placebo, ezek mennyire állnak ellentétben egymással, vagy talán mennyire egészítik ki?
0: Az agykontroll az egy módszer, a placebo hatásról pedig annyit érdemes tudni, hogy amikor az ember elhiszi azt, hogy valami hatással lehet rá, akkor emiatt is hathat valami. Ennél egy kicsit szertágazóbb a dolog, mert a, a olyan jellegű meditációk, mint az agykontroll, ezeknek az élettani hatása a testünkre, ezek már kutatási eredmények bizonyítják. Árvárd Egyetemnek is vannak ilyen kutatásai erről szóló tanulmányok rengeteget lehet találni, úgyhogy ez már túlmutat a placebo hatáson, de ugyanakkor igen, jó a felvetés, mert mert nagyon sokat számít az, hogy az ember mekkora hittel áll hozzá ahhoz, hogy mondjuk a gyógyulása gyógyulásaért tesz ha hitetlenek vagyunk, akkor mi magunkat is gáltoljuk ebben.
1: Meditálok, de úgyse fogok meggyógyulni, úgyse fogok meggyógyulni, igen, ez egy picit működik, igen. igen,
0: kicsit furcsának tűnhet, de, de egyébként természetes az, hogy és én a skeptikusságot nagyon támogatom, tehát én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy az ember szkeptikusan álljon hozzá ezekhez a dolgokhoz, mert minden inkább szkeptikus az ember, annál inkább kíváncsi is, és megpróbálja kideríteni, hogy tényleg mik, ez, mik, mik ezek mögött a valóságos tartalmak ami a mai világban szerintem egy nagyon fontos szűrő, és ezt mindenkinek javaslom beépíteni.
1: Készítettetek egy applikációt, ez a Napi Relax, ami Igen. a meditációban segít, a hétköznapokban, és szerintem nagyon jó ötlet, hogy ezt tényleg mindenki le tudja tölteni a saját telefonjára. Úgyhogy kérlek ennek a használatáról, meg ennek a létjogosultságáról majd beszélgessünk, úgyhogy a folytatásban, akkor ezzel várunk mindenkit vissza, itt a Petőfi az magazinban. Petőfi Rádió zenében első. A mai vendégünk itt a Petőfidben, Domján András Meditációs Szakember, az Inverzum alapítója és hipnózis szakértő. Hát ígértem nektek, hogy bemutatjuk a napírlax mobil hogyan működik?
0: A Napírlax mobil applikáció egészen egyszerűen egy meditációs mobilapplikáció, 15 témakörben körben 67 különböző meditációt készítettünk. Ami a különlegessége ennek az applikációnak, hogy ezek a meditációk interaktívak. Ami azt jelenti, hogy menet közben a képernyőre koppintva egy új mozdulattal, miközben az ember ellazult állapotban csukott szemmel ül vagy fekszik, közben egy igen nem kérdésre válaszol, és ez befolyásolja az egész meditációnak a tempóját, tehát hogy milyen a lépünk egyik pontról tovább a következőre, ezért ez egy mondjuk úgy, hogy egy személyesebb élmény, mint amit mondjuk a Youtube-ról meghallgathat egy-egy ilyen vezetett meditációt az ember. Illetve ezen kívül vannak olyan funkciók is, hogy be tudom állítani, hogy ö, milyen körülmények legyenek a meditációban, milyen legyen a tája, hova megyek, ö, milyen legyen a zene, ami szól a háttérben, ö, milyen legyen az ellazítás, a úgynevezett mélyítés része a meditációnak. Tehát van pár olyan személyre szabhatósági funkció ami által attól függetlenül, hogy ez egy vezetett meditáció, mégis az élmény olyan, mint hogyha mondjuk valaki személyesen vezetné, ez esetben én lennék a, a hang e mögött a meditációk mögött, illetve én írtam természetesen a meditációkat.
1: Ahhoz, hogy valakiben ez a stressz és ez a mindennapi szorongás oldódjon egy kicsit, milyen rendszerességgel és mennyi ideig javasoljátok a meditációt?
0: Ezt a fajta meditációt, ami a napi is elérhető, én ezt napi rendszerességgel használom én magam is. Most éppen egy ilyen, mondjuk úgy, hogy egy évelei kihívást indítottunk, és ebben én magam is részt veszek napi kettő meditációt végzünk el. Készítettünk a felhasználóinknak ingyenesen letölthetően egy négyhetes programtervet, amiben reggeli és esti meditációkat válogattam össze, egy-egy témának téma mentén, és az általános jólét témáját végzem én is, én is ezt gyakorlom. És a napi kettő meditáció, tehát a reggeli ébredés után és az esti lefekvéskor végzett meditáció az elképesztő hatással tud arra lenni, hogy az ember hogy érzi magát a mindennapokban, mennyire mennyi az a mennyire könnyed, stb.
1: Talán él az emberek fejében az a képzet, hogy aki meditál, meg a meditációval foglalkozik, ő egy kicsit ilyen megközelíthetetlen, egy ilyen hókusz-pókuszos, spirituális mm-hmm. valaki, amit te is említettél az elején. Tehát, hogy ebből akkor a külvilág számára, hogyha valaki végzi ezeket a meditációs gyakorlatokat, és a része a mindennapjájának, csupán az látszódhat, amit te is elmondtál, hogy jobban tudunk részt venni a feladatainkban.
0: Abszolút. Tehát ezek a meditációk, meditációk nem spirituális jellegűek, ezek kifejezetten arra ö, úgy működnek, hogy az elménkre vannak pozitív hatással, stresszlevezető hatással, hangulatjavító hatással, immunerősítő hatással. Ezért egy rendszeresen meditáló emberen leginkább az látszik, hogy kiegyensúlyozott, hogy önmagában, önmagával jóban van, jól érzi magát a bőrében, ezáltal valószínűleg többet mosolyog, kevésbé ugrik rá stresszes helyzetek, nyugodtabban tudja kezelni ezeket a szituációkat, tehát nem válik az ember egy spirituális gurúvá azért, mert elkezd meditálni. Ez elsősorban az élettani hatásai miatt tartom én legalábbis nagyon hasznosnak. Emellett természetesen vannak olyan jellegű meditációk, ami spirituálisabb jellegűek, de őszintén szóval én nagyon sok olyan embert ismerek, aki ezeket végzi, és ők sem repkednek a levegőben, és teljesen normális emberek, akikkel nagyon kellemes beszélgetéseket lehet folytatni, úgyhogy ettől nem kell megijedni
1: csoportosan is el lehet kezdeni a meditációt, vagy ez mindenképpen egy én idő, egy egyéni döntés és egyéni program kell, hogy legyen?
0: Abszolút lehet ilyen is, olyan is. Én azt gondolom, hogy, hogy ezt váltogatni és érdemes, hogyha az embernek van kedve hozzá, de olyan embert is ismerek, aki sokkal szívesebben vonul elő magában és a hálószobájában meditál egyet. Én azt gondolom, hogy a csoportos meditációnak van egy, egy olyan varázsa, mint ami mondjuk egy, egy csoportos táncnak is megvan, vagy egy, egy csoportos Beszélgetésnek, hogy közösen végzünk valamit, és esetleg utána megbeszéljük a tapasztalatainkat. Tehát lehet egy szociális e, pozitív hatása is a történetnek, de nem szükségszerű.
1: Nagyon köszönjük, hogy itt voltál velünk, sok új info, és én is ki fogom próbálni. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy itt voltál ma velünk.
0: Köszönöm szépen a meghívást. Tisztán, érthetően. Betőfiradívó podcast!